0: Velkommen til Radioaktiv Sport Podcast, I dag er det er faktisk i går, at VM i fodbold gik i gang, mens vi optager. Men det er i dag, vi skal snakke om VM i fodbold. Og til det, der har jeg Jonas og jeg har Benjamin med i studiet. Hej Simon. Hej. Hej Simon og Benjamin. Det er nok til os store overraskelser, de samme værter som altid. Vi kommer igennem nogle forskellige emner i dag. Vi skal have fat i, hvad det er for nogle sådan lidt nationale stereotyper, vi kommer til at møde i løbet af sådan et her. Så skal vi tale om, hvad vi som socialister bør holde med for nogle hold. Og et sidste element, der handler omkring, hvad vil det egentlig
1: sige, det her med at have en hjemmebanefordel i fodbold. Det er at vi at tage en times tid om. Det tror jeg godt. Uh, Marokko og Iran kører i baggrunden, så det kan godt være, at vi er lidt distraherede en gang imellem, men uh, sådan er det. Der er lige 10 minutter tilbage
0: af kampen, og der står 0-0, så hvis der bliver scoret, så kan det være, at kommer pludselig jubels. Vi jubelsrøl. Vi skal tage i gang. Vi skal starte med uh, ligesom lige at round op på,
2: hvad der er sket i sportens verden siden sidst. Og det første, vi kan gribe fat i, er jo uh, det danske mesterskab i fodbold for herre, hvor uh, Brøndby... Længe så ud til at være storfavorit og på urimelig morsom vis øh, smed det hele på jorden i løbet af de sidste 4-5 øh, runder. Og nærmest ikke formået at hive point hjem og til sidst serverede mesterskabet på et mm. til FC Så Som en person, der er vokset op på Sjælland i 90'erne og skulle som en leve med Brøndby-fansene hån, så er det altid en glæde at se Brøndby ikke blive mestret.
1: Det minder lidt i, i sådan en version, at dengang Newcastle smed en helt vild masse point til Manchester United i 96-97 sæsonen i Premier League. Altså det var helt sindssygt, hvor mange point de formåede at smide på et for og Brøndby smed så lidt færre point bare endnu hurtigere, så det var ret imponerende. Og vi undskylder selvfølgelig til Carsten fra for de hårde ord mod
0: Brøndby, men... Hold da kæft, ja. Det var da, det var da godt nok vildt, at de ikke kunne hive den hjem. Det vidste man på godt dansk kalder gummiben, det de fik. Det må man sige. Børste
1: sportsklisché vi har sagt i dag. <laughs> ishockey talte vi om sidste gang her i Danmark. Hvordan endte det, Jonas? Det er rigtig godt. Sverige vand. De slog Schweiz i finalen på straffeslag. Schweiz var lidt en overraskelse, de... men de overrasker egentlig rimelig tit, så det er et stærkt ishockeyhold, og Schweiz havde fået de mm. rigtige forstærkninger med hjem fra NHL, for rigtig at kunne komme langt i den her turnering. Men det havde Sverige så også, og så var de lige bedre til at skyde straffeslag til sidst. Så det var rigtig dejligt. Øh, jeg var selv inde og se en øh, ret tam kvartfinale, mellem Sverige og Letland, som Sverige også lige med hiv og sving tog hjem, men så i semifinalen mod USA vinder de med, jeg kan ikke engang huske, om det er 5 eller 6-0. 6-0. Det var en af de bedste ishockey-præstationer, jeg nogensinde har set. Så det var, det var fremragende. Nej, vi kan jo lige konstatere, hvem, hvem fik ret, vi sad og skulle, Jeg tror, jeg sagde Kanada.
2: Det gjorde jeg også. Og jeg sagde øh, Rusland, så der var ikke rigtig nogen af os, der fik ret, men jeg fik hmm. nok mindst ret af alle. For ja. Rusland røg ret tidligt ud, øh, fordi de Fik sådan en, en mærkelig placering i gruppespillet Så de mødte der allerede i kvartfinalen og, og røg ud i en tæt 3-2 kamp der Min go-to sportsgren er jo
0: boksning Og der vil jeg endnu en gang lige nævne en, en bokser Der også ligesom sidste måned har præsteret nu Og hente tre uh, VM-bælter i tre forskellige vægtklasser, amerikanske Terence Crawford slog uh, australske Jeff Horn her i, uh, i juni i stoppede ham i 9. 9. omgang, valgte dommerne ved kampen, en urimelig ulige kamp af, hvor det, den her fantastiske tekniske bokser, der kan have hele skillsættet, også formået at udræsle den mand, de regnede med ville være ham faktisk fysisk overlegen, fordi han havde gået op til en 3. vægtklasse. Så hvis man vil se rigtig, rigtig smuk teknisk boksen på et ekstremt højt niveau, så Terence Crawford
1: holder øje med den navn, ligesom Lomachenko sidst. Chris Froome i Giro d'Italia. Han var håbløs bagud, havde startet forfærdeligt, væltet før prologen i Jerusalem af alle steder, men så på 19. etape, kongenetappen i årets løb, der endte han så med at køre fra alle de andre. På de sidste 80 kilometer kører han alene, og det er altså det er cykelsport fra en anden tid. I tidligere afsnit snakkede vi begejstret om Fausto Coppi og Gino Bartali, og det var... Præcis det, der skete der, det var så smukt. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Var det en Floyd Landis, han lavede, eller den regel den her? Det er nok den øh, etape, det minder mest om, men jeg har ingen holdninger til, øh, til det spørgsmål. Det var en rigtig smuk præstation. Man kan sige, at noget af det, der er rigtig interessant, det er at Froome har i øjeblikket i gang i en ankesag
2: for hans dopingbeskyldninger, der gør, at hvis nu, at han taber den sag i kast den internationale sports... Domstol, så vil han miste den præstation, han lige har gjort i Giro d'Italia, fordi at det vil være officielt dækket af hans karantæne. Så det er jo sådan en ret mærkelig situation, hvor en af de største sportsbegivenheder måske retroaktivt kan blive slettet på grund af en straf, som ikke skyldes noget, han har gjort på det tidspunkt.
1: Ja, men det ændrer jo ikke på den oplevelse, man havde på 19. etape, som var en af de største sportspræstationer i de sidste 10 år. Vi er jo danskere, ikke? Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvordan optagten har set ud, og hvad vi regner med, at Danmark
0: kan
2: gøre i år til det her VM? Jo, som vi optager nu, så, der, så spiller Danmark i morgen. Når I får det, så har Danmark lige spillet sit første kamp mod Peru. Den optakt, der har været, har jo været præget af to venskabskampe, hvor Danmark har spillet den første 0-0, og senest har vundet 2-0 over Mexico. Og Mexico er jo de store fodboldlande, så man kan sige, at det er jo et ret godt resultat. Det, man dog skal være opmærksom på, det er, at målene, begge mål blev scoret efter 70'ens 20. minut, og efter, at der, som der ofte gør i de her optagtsvenskabskampe, går udskiftningsamok i den. Så der var masser af udskiftninger på begge hold, og taktikken var mindre stram, og øh, de største spillere var ikke nødvendigvis på banen. Det skal du ikke forindre i at sige, at det egentlig er en ret god optag, man har fået. En anden del af optakten, som er værd at blive i det at Danmark for en gang skyld har undladt at fylde halvdelen af sit hold op med halvskadet gamle spillere. Og har undladt at udtage Andreas Bierland og Niklas Bentner, som begge to var småskadet. Og i stedet for valgt at fokusere på spillere, der var fysisk klar og var uden skader Så øh, det er den situation, vi går ind til VM med.
0: Men det er, måske, det er jo måske lidt inde på det værd at sige, at de her træningskampe er måske at betragte som nogle glorificerede trænings... Sessioner. Så mere skal man måske heller ikke lægge i det.
2: Nej, altså det er klart, at havde vi tabt begge kampe, så havde jeg siddet her nu og snakket om, hvordan det var fuldstændig ligegyldigt. Og på samme måde, så må man også sige, at med en sejr nu er gjort, så er det præcis lige så gyldigt.
0: Jeg vil have jeres bedste vm fodbold slutrunde
1: minder, og vi starter, starter hos dig, Jonas. Ja, som nogen måske har lagt mærke til i tidligere afsnit, og helt generelt er ret begejstret for Italien. Så jeg må sige VM i 2006, hvor Italien under meget svære omstændigheder med en verserende fodboldskandale derhjemme vinder VM. Der hvor de slår Frankrig på straffespark i finalen efter Zidane havde havde lavet et ret heostratisk berømt hovedsted i maven på Marco Materazzi. Det var kæmpestort, og semifinalen, hvor de slog Tyskland med 2-0, er måske den bedste fodboldkamp, jeg nogensinde har set. Og en anden ting, der gjorde mig glad ved den VM-slutrunde, det var, at tyskerne endelig fik lov til at vifte lidt med deres flag, og ikke gå rundt og skamme sig over, at, at noget, nogle af deres bedste forældre havde gjort i, for mange år siden, det synes jeg var rigtig dejligt, at de holdt en rigtig god VM-turnering, og er formentlig det mest åbne land i, Europa i dag, så det synes jeg ikke, de skal gå og skamme sig over. Så det var jeg glad for os at se. Det er faktisk et spor vi kommer
0: til
2: at tage op lidt senere. Men ja, Benjamin? Ja, min favorit VM-slutrunde, det er den første VM-slutrunde, jeg er sådan en rigtig følger, nemlig VM i 1994, som foregår i USA, og som har en masse fantastiske historier. Der er det svenske hold, der møder op uden forventninger, og hiver en bronzemedalje hjem efter fremragende spil af både gamle veteraner og helt unge øh, opkommingsstjerner som øh, Henke Larsson. Der er Rumænien, som ingen forventer noget af, men som med øh, Rad- Radichov, øh, Dumitrescu og ikke mindst Giorgi Hachi øh, spiller en fremragende VM-slutrunde. Altså Hachi, der er små lunder, går rundt på banen i en helt slutrunde og scorer nogle af de smukkeste mål, laver nogle af de smukkeste oplæg. Så er der Argentina, der bliver slået ud af Rumænien, men øh, formår at have så meget flere med Batistuda og Kanitia i angrebet, at øh, det er en af grundene til, at jeg har langt hårdt den dag i dag. Det var en fremragende slutrunde, der desværre ender i en lidt kedelig 0-0-finale mellem Brasilien og Italien, men øh, der, er, der er rigtig mange gode elementer fra den slutrunde, som jeg øh, mener stadig i dag, og den VHS-bånd, jeg har haft med sådan DR's højdepunkter fra VM94. Det er formentlig det mest vi VHS-bånd i verdenshistorien.
1: Hvis man vil have lidt uh, YouTube-guld at gå til, så skal Benjamin nævnte det 0-0-finalen mellem Brasilien og Italien, hvor superstjernen Roberto Baggio brænder det sidste straffespark. Man skal gå ind og finde, at han scorer på straffespark mod Chile i VM i Frankrig i 1998, og se den katarsis, manden gennemgår. Det er så følelsesladet. Så må jeg jo være den sidste, der er til her, og... Du har selvfølgelig
0: også nogle faglige begrundelser, fodboldfaglige begrundelser for, hvorfor det er en god slutrunde, du vælger. Men jeg tror også, man lider lidt af, hvad er det for en slutrunde, der er den første, der rigtig står klar i hukommelsen. Og for mig, der er det, det VM-98. Det er at følge det her danske hold, der får sig mast igennem gruppespillet efter nogle absurde kampe mod Saudi-Arabien, hvor og scorer på hovedstået. Det er kampens eneste mål, og vi spiller den helt Sigt syge kamp mod øh, Sydafrika, hvor øh, ender den ikke 2-2 på mål af uh, Alan, uh, et, 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 ja mål eller der Nielsen, og, øh, og så er der de her to vanvittige røde kort til Miklaus Molnert, hvor hans ben sidder fast i den anden persons, øh, han har taktet ben og prøver at få fri, og det ser øh, den kolumbianske dommer som om han bare ligger og sparker til ham, og han får direkte rødt. I en situation, hvor der ikke rigtig var frisk bakken da.
2: Ja, og, og den eneste Morten... gang, hvor Morten Vikors er blevet udvist, uden at have været dumt svin.
0: Ja, hvor at uh, dommeren uh, skal give ham gult kort og trækker det forkerte kort op valonen lommen. Det er legendarisk. Og den måde, vi så smadrer, smadrer, smadrer Nigeria på, der faktisk havde en stor stjerne på det tidspunkt. Fantastisk. Og en navpirrende tæt kamp mod Brasilien. Sikke, sikke dog. Og Roberto Carlos, der misser et saks i eget felt. Det er så fedt. Så der, der er scoret! Der er scoret. Vi er fire minutter ind i overtiden. Jørgens tæt-
2: Og selvmold. Nej, Marokko! Det er vænvittigt! Fire minutter ind i overtiden!
1: Frist Nej, nej, nej! Det er en ret god afslutning. Er det ærgerligt, at han er forsvarsspiller?
0: <laughs> Ej, målmanden er plantet der. Han kommer ikke til at gå ned på den. Nå, men så tager Iran sgu 3 point i kampen mod Marokko.
2: Sikke en overraskelse, og det gør de uden dag, Og det gør de jo, og det giver dem jo en reel chance for, at hvis de kan lave uafgjort mod enten Spanien eller Portugal, så er der en reel chance for, at de slår et af de to store favorithold ud.
0: Mm-hmm. Ja, det er jo helt vildt. Vi skal... Grav lidt ned i, hvad, hvad det er for nogle form for nationale og sådan essentialistiske forestillinger om lande og områder, der følger med de her fortællinger om fodbold. Benjamin,
2: hvad, hvad har du oplevet af sådan nogle stereotyper, der ligesom går igen? En gang i midten af 00'erne, der færdes jeg meget på bold.dk's på det tidspunkt savnomspundende det var øh, i gamle dage, der var det sådan, at hvis man søgte på et emne så fandt, på nettet, så fandt man altid et resultat fra hestenettet, skuttergaleri eller bold.dk. En af de ting, jeg var med til at lave på bold.dk's øh, forum, det var, en, det var sådan en konkurrence, hvor man ledte efter klichéer, som fodboldkommentatorerne sagde. Og der kan jeg huske, at en af de sådan rutinerede, lidt ældre herrer på forumet, hans kliché, som han sagde, den kommer kommentatorerne helt sikkert til at sige det er sådan en klichéen om Balkanspillerne. Altså det her med, at landsholdspillere fra Kroatien eller Serbien, at når de først kommer bagud, så bliver de voldelige, de bliver aggressive, i de døende minutter, så får de røde kort, de kan ikke overholde reglerne, og de øh, falder sammen i sådan en, øh, hvis vi ikke vinder, så kan det også bare være lige meget alt sammen. Og øh, ganske rigtigt, så øh, første kamp, hvor Serbien var sådan bagud mod slutningen af kampen, så kørte det, øh, Kommentaterne fra dansk fodbold på banen med, at typisk stil med at falde fuldstændig sammen, og typisk så ser man, de får kort og det er jo fordi, de ikke kan finde ud af at overholde reglerne og sådan noget. Så det er i hvert fald sådan et typisk eksempel på, hvordan der er sådan en idé om, hvordan er de her mennesker på baggrund af, hvor de kommer fra, og hvad betyder det for den fodbold, de spiller? Så det er sådan, de er
0: ikke grænseområdet af civilisationen på en eller anden måde, og de civilisatoriske slør forsvinder i modgangen. Ja, ja, det kan man sige. Ja, ja.
2: Balkan er jo grænsen til Asien og hunderne og øh, perserne og øh, alle de her ting. Ikke? Og det er jo i hvert fald ikke rigtig i Europa på den samme måde,
1: som vi er her i Danmark.
0: Jonas, har du et, øh, et eksempel, du øh, vil ja. prøve at forklare det her, den her måde at tænke på ud fra?
1: Jamen, jeg vil jo gerne øh, mene, at man kan drage en linje mere eller mindre om, øh, hvor øh, grænsen går mellem civiliseret i gåseøjne, fodbold og ikke-civiliseret fodbold. Og den går ved øh, Romeridets grænse, hvis man lige fratrækker øh, Storbritannien. Fordi uden for Romeridets grænse spiller man ikke-civiliseret fodbold, og inden for Romerid, der spiller man civiliseret fodbold. Og det kan man se, det har i meget gamle dage skrev den romerske historiker Tacitus et værk om Germanien, hvor han sådan beskriver de her forskellige germanske stammers, øh, karaktertræk Og det er sådan... I grove træk, så er det sådan, jo længere væk du kommer fra Romeridets grænse jo mærkeliger bliver de. Og han, øh, han synes ikke, at det alt sammen er særlig fedt, blandt andet ofre de mennesker, og så lever de ude i regnen, bor ude i skoven og er mærkelige mennesker, men der er en ting, de er rigtig gode til, og det er at slås. Og det kan romerne jo rigtig godt lide. De byggede trods alt deres magt i hele verden på, på deres militær. Så det han mener, det er, at øh, mangen på civilisation har gjort dem mere edle, de er ikke i gang med et forf- sådan en dekadent forfald på samme måde, som man er i rumerne, hvor man har glemt de gamle dyder, som handlede om, at man sloges for fællesskabet og for fæderlandet i virkeligheden. Og det, øh, men det gør germanerne stadig. Og det mener jeg, at man kan se i den måde, som måske ikke så meget, som man spiller fodbold på, selvom jeg vil mene, at man faktisk godt kan se det, øh, men også især i den måde, man omtaler fodbold på, som er, hvis man lægger mærke til en klar forskel på den måde, man snakker om det i Danmark og i England for eksempel, i forhold til hvordan man snakker om det i for eksempel Spanien eller Italien, så handler det om, at her der handler det om kampen. Det handler om, at man skal give alt, og hvis man så ikke vinder, så er det fint nok. Kommer man ned til Middelhavet, så er det fandme ikke fint nok, hvis man ikke vinder. Man skal vinde. Og det, det resultat mener man så, at man kan opnå på forskellige måder. Så altså i meget kort træk, op på løber de, syd på spiller de.
2: Og den der med, at det er kampen, det handler om, at hvis man så taber, hvis man har givet alt, så er det fint nok. Det er jo sådan noget, vi kan trække helt tilbage til nordisk mytologi, altså hvor... Egenhærgerne De krigere, der er døde på slagmarken Får lov til at komme op til valhall Uanset om de er sejrige eller ej Fordi det at dø i kamp Det at give alt For at nå sit mål Uanset om man når det eller ej Det er det, der er det begæret, Det er det, man gerne vil kunne gøre altså, Der er jo en, en, en nordisk tradition Som jo øvrigt samtidig med romeriet
0: hvis vi prøver at gå lidt ned og kigge på, hvad det så er for nogle konkrete udtryk, den her forestilling om, at der er forskellige essentielle dybdeborende årsager til, at man spiller forskellige fodbold, der har at gøre med det kulturelle ophav, de forskellige områder har. Nu tog vi Balkan her i starten. Hvad med, at ja, du, du har tænkt lidt over Latinamerika?
1: Jeg har også tænkt over Latinamerika, men jeg vil egentlig gerne begynde i England. Øh, fordi der har vi, jeg vil gerne komme ind på kontrasten, i øh, Sydeuropa og Nordeuropa i øh, sådan konkrete termer. Og der har vi den tidligere topangriber, Gianluca Vialli. Han, han har spillet i både Italien og i England, og han har skrevet en glimrende bog, der hedder The Italian Job, om øh, forskellene på engelsk og italiensk fodbold. Og han kommer ind på en, øh, en meget øh, grundlæggende faktor på de, for, til de forskellige måder, man spiller fodbold på, som er været. Det er pissekoldt opnår på og derfor løber man mere for at holde varmen. Og det er måske en lidt overfladisk betragtning, men det er en klassisk betragtning ud fra øh, at give sådan et bud på folks karaktertræk, forskellige folkeslags karaktertræk. Sådan at op nordpå, der bliver man nødt til at arbejde sammen, og derfor så indretter man nogle rigtig, nogle rigtig velfungerende samfund. Og nede sydpå, der kan man øh, ligge i en hængekøj. Det er næsten sådan nogle øh, historikeren Jared Diamond, øh, geografisk essentialistiske ja,
0: betragtning ja, over, hvad der presser på. Og jo, hvis man siger, det, det, primer, det. hvad der er for nogle kulturelle aspekter, helt
1: fra. Den, den helt klassiske, det er den franske filosof Montesquieu. Der, der skriver om, øh, om det her. Nu kan jeg ikke lige huske det. Det er 6-7 år siden, jeg beskæftigede mig med det, så nu kan jeg ikke lige huske det på, øh, på stående fod. Men han kommer i hvert fald ind på, hvordan samfund og individer fungerer bedst, og sjovt nok kommer man frem til, at det perfekte sted, det er i Paris. Åh, oh, <laughs> <en kælles> surprise <laughs> Men altså, hvis man så ser på italienerne... Øh, så øh, der er en meget vigtig mand, det er den øh, klassiske italienske sportsjournalist Gianni Brera, der så den har en øh, rassemæssig teori i sin egen, mere eller mindre, om at øh, italienere er, øh, er fysisk svagere end nordboere, fordi de ikke skal leve under de forfærdelige vilkår og alt den regn, som vi gør heroppe. Og det, altså, det er jo også forfærdeligt. Men derfor så bliver de nødt til at indrette sig bedre. Og det betyder, at italienerne spiller på den her defensive måde. De skal være klogere som Machiavelli, en anden italiener, engang skrev, så skal man vælge i de rette tilfælde, om man skal være løven, eller om man skal være reven, om man skal være stærkere, eller om man skal være mere snu end sin modstander. Og her er italienerne, hvad fodbold angår, nødt til at være mere snu. Og det er derfor, de spiller på den måde, de gør. Og hvis man skal se, altså, nu kommer man altså tilbage til England, nu slinger lidt ud i flingen, så har den måde, de spiller på, faktisk en, en fuldstændig statistisk udtryk. Det har et øh, statistisk udtryk i, at England skruer uforholdsmæssigt mange mål i første halvleg Og lukker uforholdsmæssigt mange ind i anden halvleg. De er trætte. Til sidst. de har løbet for meget. Det, det kan godt være, at det ser godt ud at løbe meget. Fordi så giver man så rigtigt forhold, men man skal jo løbe på de rigtige tidspunkter. Ellers er man træt. En af mine allerst yndlingsfodboldspillere
2: for at have følge i sin tid, det var den engelske ving Matthew Turner, som aldrig kunne spille mere end... 70 minutter, hvis han startede, og ellers så den sidste halv time, hvis ikke han gjorde. Fordi han løb og løb og løb og løb, indtil han blev træt. Hvis han startede fra start, så de sidste 10 minutter af første halvlej, der kunne han ingenting. Men så kunne han lige samle kræfter i pausen, til så at løbe 20 minutter igen i anden halvlej. Og så måtte han blive skiftet ud. Og hvis man, han kom ind i slutningen af kampen, så var trækket, at man fik en spiller ind, der løb og løb og løb mod de der forsvarsbaks, der havde løbet hele kampen og var trætte. Og der, der er den der sådan... Jeg bliver ved og bliver ved og bliver ved, og det det handler om, det var bare at prøve, uanset om det måske havde været smartere at gemme nogle af sine aggressive løb op efter en lang bold, som målmanden sagtens kan samle i.
0: Var der nogen øh, hold, der fandt ud af, at man så skulle huske at skifte en bag ind, og de skiftede tønder ind?
2: Altså nu var det dansk første divisionsfodbold i nullerne, så der var aldrig, det, det taktiske niveau var ikke helt så højt.
0: Okay, så det er godt at vide, at vi har et højere taktisk niveau her end... Øh... Danske Første Division Fodbold Okay, jeg vil, have, jeg vil have til at tale om verden nu Nu er vi blevet lidt rundt her i Europa Og bare bevare vi skal nok vende tilbage til Europa Men altså Afrika, Latinamerika Hvordan ser I de her fortællinger om
1: uh, sådan Stereotyper, der kommer til udtryk i fodbolden her? Hvis man skal se på Afrika Så har man jo den uh, helt klassiske stereotyp Med at de er rigtig dygtige Altså de danser jo meget dernede Meget rytmisk Men de kan jo ikke finde ud af at forsvare sig Faktisk er det ikke mere end en, en halv time siden, at Maja Simon
2: sad og hørte kommentatoren i Marokko-Iran snakke om, hvordan at Marokko ulig andre afrikanske hold faktisk havde en velstruktureret defensiv, og rygtet eller sådan, fortællingen om afrikanske hold måske skulle til at genovervejes nu, hvor man kunne se, at man godt kunne være fra Afrika og spille midterforsvar i 90 minutter uden at være en idiot. Og
0: med en observation om, at Afrika jo faktisk også er stort,
2: <laughs> ja, 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 det, det kom åbenbart en overraskelse for kommentarerne, at Afrika var andet og mere end sådan øh, Swahili-lande, hvor man...
0: Øh, Men jo, der, der er generelt den her fornemmelse af, at det er sådan individuel baseret humørfodbold, uden
1: noget større kollektiv bagved. Jeg vil våge at påstå, at det var rigtigt indtil for 20 år siden, måske 25 år siden. Fordi det sværeste i fodbold, altså det er sværere at forsvare sig, end det er at angribe. Hvis man angriber, så kan man forlade sig på nogle nogle rigtig dygtige tekniske spillere. Forsvaret skal ske som et hold, og det er er rent socioøkonomiske betingelser, der har gjort sig gældende. De har ikke haft en lige så god struktur til at kunne uddanne trænere og spillere rent taktisk til at kunne lave det her forsvar. Det vil jeg bare påstå, de kan du. Og hvis nu vi
2: skal trække til Latinamerika, så er det jo lidt den samme fortælling. Altså vi har den her fortælling om gadebarnet, der er vokset op i farvelærerne i Rio Slum, og som har spillet fodbold på Ipanema, og... Copacabana, de berømte hvad hedder det, strande øh, i Rio, og har spillet strandfodbold, hvor man ikke kan aflevere sig præcist, men hvor man sådan kan jonglere rundt, og den tekniske vending, og dreje sig, og øh, afslutte. Og det er derfor, at brasilianerne de er gode angribere, de er gode driblere, fordi man har brug for den der teknik, for at kunne spille i slummen, for at kunne spille på stranden. Men, de er jo det, ikke
0: rigtig fodbold, det er poser,
2: der ruller ja, sammen selvfølgelig. med, hvis de gør, ikke? Ja, men, men forsvar, og organisation, det har de ikke noget af. Og den historie har jo været ret fremtrædende, men hvis vi ser på det i løbet af de sidste en del år, så har Brasilien jo fostret den ene fremragende forsvarsspiller efter den anden. Hvis vi skal hoppe tilbage til den
0: europæiske del af verden, så vil jeg gerne gøre mig nogle betragtninger over Tyskland og Skandinavien og forskellen på det. For der har lidt været sådan en, en fast forståelse af tysk fodbold, som, altså der har den metafor, der er blevet inde, været konsekvent ved maskinen, ikke? Det har været, at hver element kender sin plads, som er sat sammen til et stort urværk, der skal køre i forhold til hinanden på et, på et hvert tidspunkt. Så det har været sådan en, sådan en helt maskinel metaforik, der har været i spil i den måde, man beskriver de her ø, tyske, tyske måder at hvad skal man sige, køre andre folk over ved at have den her minutiøst, nøgeregnende mekaniske tilgang til det. Ikke en snuhed som italiensk, hvor det er tegnet øh, velovervejet tænkt, og så slår man til et eller andet. Det har været et klokkeur, der har været spændt fuldstændigt op, og så bare har kørt teknisk fra uafhængigt af spillers egne tanker og vilje. Hvor går historien så lidt anderledes i forhold til de skandinaviske lande? Jeg synes, den fortælling, jeg har hørt på igen, det er, at øh, vi holder fast i det her med, at det er et, et eller andet, hvad man skal sige, kollektiv, der er i spillet men ikke på den her samme maskinelle måde. Der er mindre mindre mulighed for at fremælske talenter grundet adgang til mennesker osv., men man har altid formået at tage de folk, man fik ind, og finde måden, hvorpå man kunne lave den rigtige kemi, og måden, hvorpå man kunne lave nogle aftaler, og få dem til at spille sammen, hvor det er kollektivt løfter enkelte elementerne til mere, end de kan
2: være især. Og derfor er det også typisk med de svenske og danske landshold, at der er en eller to individualister, som ligesom bliver hævet frem. Altså det svenske landshold i 94 var Thomas Brulin ham her, den dekadente midtbane skaber, kreatøren. Der var en del af kollektivet, men også var noget mere end det. Michael Laudrup er jo det typiske danske eksempel, man har, og det nuværende danske landshold er Christian
1: Eriksen jo åbenlyst som en spiller, der bare er mere og noget andet de andre. Og det mest ekstreme eksempel er selvfølgelig Sveriges Slaterne Ibrahimovic, som ingen opgaver havde, ud over at angribe på det svenske landshold. Han er så ikke med i år.
2: Men jeg synes jo, hvis nu vi skal gå tilbage lidt til de her sådan forklaringsmodeller for, hvorfor de er ens, så er der jo også en god forklaringsmodel, hvorfor at Tyskland og de skandinaviske lande har nogle fællestræk. Og det er jo at kigge hos Weber, der jo snakker om den protestantiske arbejdsmoral. Altså den i protestantismen, religionen, ligger der en idé om, at man ikke ved, om man er fransk eller ej. Det er kun Gud, der kan bestemme det. Det eneste, du kan gøre, det er at leve et godt, gudsfrygtigt liv, og den måde, du ærer Gud mest på, det er ved at arbejde hårdt og ikke spilde dine kræfter eller penge på noget unødigt. Og det her med, at man arbejder hårdt, man bliver ved, det er jo noget af det, der, man kan sige, der ligger bag den her idé om kollektiv og om de den hårde indsats, hvor man bliver ved, og du snakkede om Tacitus og det at kæmpe, men der er også sådan en, en sammenhæng mellem det defensive, der er noget andet end det italiensk snu defensive, men der er sådan en slags defensiv, der ligger i den protestantiske arbejdsmoral. Det er i hvert fald nogle af de fortællinger, vi kan skabe om de her lande, og nu har vi jo været hele vejen rundt om forskellige lande, om forskellige klassiske fortællinger, men det er jo i høj grad nogle konservative fortællinger, Simon. Det er det. det er lige
0: nogen, hvor vi forsøger at grave dybt ned i historien sige, at der er noget underliggende, der ikke skubber sig over tid, men som arves og går igen igennem generationer og kommer til udtryk ideologisk i en masse enkelt episoder, enkelte enheder, enkelt elementer, så som Ja, som du siger selv, det her er jo sådan en vanvittig essentialistisk og i virkeligheden konservativ tilgang til kultur. og fortælle de her lange 100 års historiske træk, der går igen i alting. Det er gode fortællinger til gengæld, og de er sjove at fortælle og gode at bygge mytologier op om, og vi elsker en god mytologi, det gør vi også. Men altså, hvis vi nu var sådan liberale og socialistiske historikere, hvad, hvad, hvor ville vi så gribe fat henne for det første? For at komme til det her niveau, hvor det er, at man sidder og kæmper på det allerhøjeste professionelle niveau, er med til et VM, så skal det bare lige slås fast. Ligegyldigt hvad? Så kræver det ekstremt mange timers disciplineret træning, som alle de her mennesker har gennemgået og skal kunne gennemgå for på her niveau. Så det, der er allermest i spil, det er, at det er nogen, der har haft et meget, meget ens liv i forhold til deres opvækst med fodbold. Det er folk, der kan godt være, at de har startet på en streng, men de er så blevet hentet ind på et hold i en tidlig alder og har fået en meget, meget professionelt, disciplineret, struktureret liv, der går igen. Og sådan er det på tværs af kontinenter. Bare lige for at slå enheden fast i professionel fodbold. Men i forhold til det, så vil den liberale fortælling jo nok også være, at så kan man bygge så og så meget op på disciplinen og de her kollektive enheder, men der skal være... Det her individuelle twist, det her der går ud over det man kan træne sig til, det unikke, det sublime individuelle. Det skal være øh, Madonna, der kan. Egen hånd kan tage, tage fem-seks fodboldspillere ud og skrue et mål ind. Givet ikke dasker til, til en fodbold. Popeye, hånden. hvor fantastisk
2: det er, at du siger, at Maradona på egen hånd kan gøre ting.
0: Det vil være sådan en lidt mere, mere klassiske liberal ting, at hvad skal man, sige, man prøver at søge den individuelle stjernefortælling i, hvad det er, der gjorde det her hold unikt.
2: Og hvis vi ser på det nuværende VM, så er det jo klassisk, de her fortællinger om... Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, og hvordan at det er hverken er Portugal eller Argentina, det er hverken Real Madrid eller Barcelona, men det er Ronaldo over for Messi.
1: Det kan man også se, altså, hvis vi tager fat i øh, kommentatorernes øh, yndlingskliché, så er det brasiliansk samba-fodbold. Og der kan man sige, at altså, den sidste gang Brasilien forsøgte sig med at spille samba-fodbold, hvis man kan kalde det, det hvor det bare var offensivt, og det skulle være flot, og det skulle være fedt, og vi har det bedste spillere, derfor vinder vi. Det var i 1982, hvor de så ender med at tabe til et øh, fantastisk med italiensk hold. Altså siden 1982 har alle lande, alle topnationerne, inklusive Brasilien, spillet på nogenlunde den samme europæisk inspireret måde, som er en veldisciplineret måde, og brasilianerne har så haft nogle stjerner, ligesom alle de andre hold har haft nogle stjerner, tophold har haft nogle stjerner, der så kunne gøre ud, der så kunne gøre en forskel. Efter den her forfladelse af fodboldfortællingen, som vi sidder
0: ude i her med vores meget meget rimelige nøgterne betragtninger, nærmest naturalistiske her, så skal vi også lige have et hurtigt smut forbi de socialistiske betragtninger. Det er jo trods alt derfor, at vi sidder og har gang i det her, fordi vi alle sammen sidder og socialister og producerer fra Radioaktiv her. Det store citat omkring socialisme og fodbold kommer jo fra den legendariske fodboldtræner Bill Shankly, der jo kørte Liverpool op til det store hold, det var igennem 60'erne og 70'erne. Han han var medlem af Labour og en aktiv, aktiv socialist med stort S. Han havde jo et fantastisk citat, der går... The socialism I believe in is everybody working for the same goal and everybody having a share in the rewards. That's how I see football. That's how I see life. Selv de her individuelle stjerneprestationer, de fordrer, at der er et hold, der kan finde ud af at spille dem, sætte det op. Det er folk, der ved, at der er en fælles plan, som vi udfører, og hvor vi kender vores funktion hver især i forhold til at sætte hinanden i spil. Det er en grundlæggende kollektiv forestilling, der også øh, giver lov til at skabe det sublime individuelle. Og det sublime individuelle, der selvfølgelig skal sættes op af et
1: kollektiv og skylder det en masse. Ikke? Det kan man se på øh, to af de største individualister, hvor, øh, det, hvor den enes øh, politiske holdning ligger til venstre, og den andens politiske ståsted nok er et godt sted til højre, men de vidste der i hvert fald begge to. De desuden begge to franskmænd. Den ene var Zinedine øh, Sidan som sagde sådan, hvem er den vigtigste spiller, du spiller med? Det er, så svarer Zidane, det er Claude Markelele, den defensive midtbanespiller på Frankrigs landshold. Han han tager bolden fra de andre og løber, så jeg ikke behøver at gøre det og har overskud til at lave noget andet. Den anden var ligeledes franske Michel Platini, der spillede Juventus, blev spurgt om, hvem er den vigtigste spiller, du spiller med. Han sagde Massimo Bonini, den sanmarinesiske defensiv spiller, som øh, han sagde det i pausen, mens han tændte en cigaret. Jeg blev spurgt, hvorfor ryger du? det er fordi Massimo Bonini løber for mig.
0: Stærkt, så der er ikke særlig, hvad det er for nogle skuldre, de her superstjerner i virkeligheden står på. Og øh, helt kort, man kan jo måske også se det i forhold til, til Messi. Ikke? Et Barcelona-hold, der er fuldstændig op, pakket op og bygget op omkring at kunne servicere ham, versus når han spiller for Argentina, der ikke har formået at sætte holdet sammen på samme måde, hvor han den her unikke stjerne, derfor lige nemt skal gøre det selv, uden det her smurte kollektiv, der er rettet mod ham.
2: Nu vi har snakket om essentialisme og Tyskland, så er en god røverhistorie fra VM-verdenen. Det er jo VM i 1954, kun ni år efter 2. verdenskrigs afslutning. Storfavoritterne er Ungarn med en aldrende Ferdinand Puskas i angrebet og mange andre store stjerner. På det her tidspunkt der er Ungarn verdens bedste landshold. De har ikke tabt en kamp i rigtig mange år. De er imponeret alle ved at Rejset til England, og som det første hold nogensinde fra kontinentet, vinde en landskamp mod England i England. Og i finalen, der møder de tyskerne, som de har stort tævet i gruppespillet. Tyskerne af øh, det her øh, overraskelseshold, der kommer nede fra ingen rigtig tror på. Bagud ved pausen, og formår så at rejse sig, samle sig og afgøre øh, kampen, vinder VM-finalen i 1954, og skaber for første gang... Den følelse, vi også så i 2006, som Jonas har fortalt om, det her med, at det var okay at være lidt stolt af noget, der var tysk. Det, der så er kommet frem senere, det er, at det, der gjorde de rejste i pausen, var primært, at hold lægen, han var inde og lige give alle spillerne et om amfetamin i armen. Så var der lidt flere kræfter.
0: Vi skal i den her midterste del tale om hjemmebanen, og hvad det vil sige, at have en fordel. Hvad det vil sige, at være værtsland. Prøv at kigge på, hvor det er, at de her fordele ligger rent faktisk, og hvad er, der er, der på spil. For det er sådan en helt mytologisk figur også i fodbold, det der med at have hjemmebanen. Det giver en ekstra vind. Man har publikum. Det er den 12. mand. Men hvad, hvad er det, der i og for sig er på spil? Igen, vores kedelige, fjernemyterne og gå
2: ned og kigge det praktisk, nærmest naturalistisk an. Vi starter ud med en kort fortælling, ligesom vi plejer at starte med vores bedste minder. Så hvad er vores hjemmebane, sådan en Og Jonas, hvad er din fodboldmæssige hjemmebane?
1: Jamen, det er jo helt klart BK Stefans baner nede, nede i Mosen. Altså, vi havde den øh, fordel i forhold til alle andre hold i øh, København. Så lå vi nede i Udderslev Mose, og der hører en meget stor groggeskoloni til. Og den, øh, de her krokkes er fredede, fordi de bor så tæt på en, øh, en storby, som København jo trods alt er. Og de sked over det hele i løbet af nogle måneder i foråret og efteråret, hvor det lige var der, hvor de passerede forbi. Og så synes modstanderholdene jo, at det var lidt ulækkert at smide sig ned i glidende taklinger på de her baner. Men vi var ret vant til det, så vi gjorde det bare. Så det var helt klart en hjemmefordel, vi havde der. Min hjemmebane er helt sikkert. Herfølge stadion. eller
2: som det blev ofte sagt, det er altid solbeskinnet, herfølge stadion hvor jeg har set utallige hjemmekampe, og hvor man på mange måder kan sige, at det har været mere et sådan familiested, end det har været et fodboldsted. Da jeg starter med at se kampe så meget ung, så spiller min fasters mand æ, midterforsvar i klubben. Min farfar er advokat for klubben, og min far han, æ, er lidt bitter over, at han aldrig kom over og være første yndlinge. Så for mig der er stadion klart hjemmebanen, både for familien og for mit fodboldhold?
0: Ja, jeg skulle, jeg skulle lidt svært ved at placere mig selv i forhold til en hård hjemmebane. Jeg kom jo som barn på Silkeborg stadion og gik op i det, men nu har de sågar flyttet stadion, så jeg kan ikke, der kan jeg jo ikke mm. sige, at jeg har været her øh, endnu. Ja, jeg er stadig sur Altså, for at være helt ærlig, der hvor mine senere år er kommet mest fodboldmæssigt, det er jo uh, Tingbjerg Ground ude i Brøndby og derude og prøve at... Lad være med at gå op i den konkrete fodboldkamp. Aldrig rigtig vide, hvem spillerne er. Aldrig rigtig vide, hvor vi ligger i ligaen. Og så bare stå med en masse idioter og synge idiotiske samme sange, der kun lige knap har noget at gøre med fodboldkampen. Det holder
2: jeg meget af. Men hjemmebane er jo mere end bare vores tre personlige hjemmebaner. Det er jo også i det konkrete tilfælde VM i fodbold, Rusland og hvad der sker derovre. Lad os lægge ud med at snakke lidt om Ruslands VM-chancer, fordi hvis man lytter til eksperterne rundt omkring, så siger de, at Rusland har ingen chance, Rusland har ikke nogen strategi for deres hold, de har ikke haft nogen succes siden 2008, der er ikke noget sammenhæng i det russiske spil, de er en flok overbetalte stjerner på hjemmebanen, der ikke er udfordret nok i hverdagen, altså de får alt for mange penge i deres egen liga, bliver ikke udfordret, får ikke lov til at spille, eller gider ikke spille de store ligaer, men Jeg har en formodning om, at Rusland kan klare sig meget bedre. Det havde jeg før, de gik i gangen. Det har jeg sandelig også efter en 5-0 smadring af Saudi-Arabien i åbningskampen.
0: Jeg vil jo bare sige, at de har Sierkov, og det er er nok for mig. Det kan godt være, han spiller vensterbakke nu, og har spillet offensiv midtbane, og har flyttet lidt rundt i løbet af sin alder. Men Sierkov gør mig altid forventninger til, at der kan ske noget. Og derudover så det evige talent, Sagoef, som jo så dog måtte udgå med en muskelskade efter 20 minutter eller sådan
1: noget, som nok ikke kommer til at spille igen. Det er min relation til Rusland. Min holdning til den kamp er, at Saudi-Arabien var elendig, og ikke kører hjemme i et VM, og derfor så vandt Rusland med 5-0. Saudi-Arabien har jo kvalificeret sig på en
2: Asian-plads, og vi vil godt tage en diskussion om, at Asien skulle have færre pladser ved VM, men de har trods alt vist sig at være det bedste hold i den kvalifikation, de var med i. Det
0: må, være, det må være nok Saudi-Arabians Night for nu. Det vi rent faktisk skal snakke om, når vi taler om, om hjemmebaner, det er det her med, hvad er det for en fordel, det giver? Selvfølgelig så har man hørt alle klichéerne fra fodboldspillerne omkring, hvad det giver, noget publikum er i ryggen på en og pæser en frem. Men hvad er det i virkeligheden, der måske er det, hvor man
2: kan se udtrykket som forskel? Ja, og der er vi jo så heldige, at Tobias J. Moskowitz og Eljon Wirtam har... Forsket i det her har undersøgt det Og det er rigtigt Det handler rigtig meget om publikumsstøtte Den 12. mand, Men ikke på den måde man tror Det er ikke sådan så spillernes moral stiger Det er ikke sådan så at spillerne automatisk bliver 10% bedre Når de har publikum i ryggen Til gengæld er det sådan At der er nogle personer Der har en særlig magt over kampen Som er påvirkelige fordi de mennesker Og det er dommerne Der er rigtig meget der tyder på statistisk Bevismæssigt at det der gør en forskel i forbindelse med hjemmebanefordel. Det er, at publikums støtte til det ene hold og modstand mod det andet hold påvirker dommerne, så dommerne dømmer anderledes. Og det er også det, der er, hvad jeg siger.
0: Her der handler det ikke nødvendigvis om en fortælling om korruption, for eksempel, men der det handler det om simpel menneskelig psykologi i forhold til en person, der står i en ekstremt udsat
2: situation. Ja, og vi kan se, det, de har som sådan deres beviser, det er, at de blandt andet har kigget på, hvad for nogle sportsgrene har dommerne rigtig meget magt? Og hvad for nogle sportsgrene har dommerne mindre magt? Altså sådan en sport som faktisk fodbold, har dommerne jo ikke så meget og skulle have sagt. Der er ikke så mange situationer i løbet af en kamp, hvor dommeren kan dømme noget afgørende. En sport som baseball, hvor der skal, dommeren skal kalde balls eller strikes, om man har kastet bolden hen det rigtige sted. Det sker hele tiden igennem hele kampen. En sport som... Basketball, hvor der er tætte nærkampe, og hvor man hele tiden kan dømme fejl mod modstanderne. Der er dommeren indflydelse hele tiden. Og vi kan se at de sportsgrene, hvor dommeren har mest indflydelse. Det er også de sportsgrene, hvor der er størst hjemmebane for det.
0: Det giver bare sådan en utrolig, utrolig god mening, det der. Det er Faktisk
2: er det jo endda så meget, at man kan se, også på statistik, at i kampe, hvor der er et lille tilskuertal, der er hjemmebanefordelen lav eller ikke eksisterende. Men i kampe, hvor der er et stort tilskuerantal, der er hjemmebanefordelen helt enorm.
0: Og der, hvor vi ligesom kan skalere det her op, det er jo måske i forhold til at kigge på, når vi ser fx et, et VM som i dag, hvad er det for
1: nogle dommere, der bliver hentet ind os? Det er jo ikke verdenseliten af dommere. Nej, det har den danske, tidligere danske topdommer Ken Hansen for nylig udbredt sig om på tv2.dk, hvor han er kommentator i forbindelse med det her VM. Og han, havde, han skrev, at vi skal forvente at se dommere på Danmarks serieniveau, fordi i globaliseringens navn, så skal man jo have dommere med fra hele verden. Og de dommer, der kommer fra, groft sagt, andre steder i Europa og Sydamerika. og Sydamerika, er bare dårligere. Og det er de. De får ikke en lige så god uddannelse, altså der var en nigeriansk dommer engang, som ikke vidste, at når man vinder lodtrækningen før en kamp, må man ikke vælge at begynde med bolden. Altså jeg har også været dommer på CF-5 niveau engang, det vidste jeg godt, at man må ikke vælge bolden, når man starter. Altså det er det niveau, vi nogle gange er ude i, og det kommer til udtryk. I et VM, fordi det kommer til udtryk i den måde, som FIFA, det internationale fodboldforbund, gerne ser, at kampene bliver afviklet på. Ja, altså FIFA har lagt ud med at sige, i hvert fald i forbindelse med tidligere VM-sidrunder,
2: at det, det handler om, det er ikke at dømme korrekt, men det er at dømme, så der bliver så lidt skandale som muligt. Og det betyder, at man skal lade være med at udvise de store stjerner. Det betyder, at man skal lade være med at dømme af på de spektakulære mål. Det betyder, at man skal lade være med at dømme de ting, der er korrekte domme, men som den almindelige halvfulde VM-publikum måske ikke kender reglen, eller ikke forstår, hvad der sker. Så det
0: handler om, at i virkeligheden forventninger skal bekræftes?
2: Ja, altså det klassiske eksempel på sådan en dommersituation, hvor man står i situationen. Det er en tidligere US Open kamp, hvor Serena Williams, hun laver overtråd på en serv i sådan en helt afgørende situation. Og det er jo fuldstændig korrekt at dømme fejl, hvis man laver overtråd ligesom i håndbold. Men det, at dommeren gør det i en afgørende situation, betød dødstrusler, og hun blev faktisk også skældt ud af tennismiljøet, fordi man skulle lade spillet foregå, man skulle ikke dømme det rigtige, man skulle dømme det, som fansene vil se.
0: Hvis vi så, så til skal prøve at kigge på, hvad er, så, hvad er så udtrykket, når det er, at vi faktisk muligvis overgår fra et sted, hvor det er psykologi, til at det er noget, der lugter af korruption. Så et fremragende
1: eksempel, et sørgeligt eksempel, er at gå til Sydkorea. Ja, Sydkorea i 2002 var de værter for VM sammen med Japan. Og Sydkorea formåede at komme til, til semifinalen og blev til sidst nummer 4 en gigantisk overraskelse, fordi Sydkorea har altid været dårlige til fodbold. Øh, men det var de ikke i 2002, hvor de var værter. De kom igennem gruppespillet på en eller anden måde. Jeg skal lige om, jeg nok ikke husker det så godt. I 8. dels finalen mødte de så Italien, hvor, de, hvor Italien får... Tre mål underkendt, de får Francesco Totti, den største stjerne, udvist for film, hvor der, altså, der er ikke er film. De sparker desuden Maldini, Paolo Maldini, den legendariske venstreback i hovedet, uden bolden er i nærheden, og giver Angelo Di Livio, en anden legendarisk spiller, en albu i hovedet, så han brækker næsen, uden der sker noget ved det. Og i kvartfinalen mod Spanien bagefter, der får Spanien to mål underkendt, hvor det ene er for, at der skulle være målsparken, hvor bolden sådan maksimalt har været, inden den går i mål, har været to meter fra baglinjen. Altså, det var helt, det var helt vildt. Og det viste sig sjovt nok, at de to dommere til ottendedelsfinalen og kvartfinalen kom fra så hedderkronede fodboldlande som Ecuador i mod Italien, i tilfælde med kampen og Ægypten i tilfælde med Spaniens kampen. Så det var måske ikke verdenseliten af dommer, der blev hentet ind der.
2: Og det er jo ikke kun ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, at vi har set Sydkorea være centrum for de her hjemmebane sportsskandaler. Simon, en af de allerstørste sportsskandaler, det handler om Roy Jones. Vil du fortælle lidt om det?
1: Ja,
0: øh, bokseren Roy Jones, der måske må betragtes som en af de største bokser gennem tiden, der har vundet VM-titler fra mellemvægt op til sværvægt, i sin, øh, i sin storhedstid op igennem 90'erne og startnullerne Da han var en pur ung knægt og var til OL i Sydkorea i 88. der øh, bliver han kåret til turneringens absolut bedste bokser i en øh, hedderkronet overgang af store store bokser der får store karriere bagefter og laver fantompræstationer så skiller han sig fuldstændig ud og er helt suveræn i sin vægtklasse I finalen møder han en sydkoreansk bokser han fuldstændig udbokser, og på en eller anden måde får den sydkoreanske bokser tildelt sig sejren, og der er nogle meget meget frygtelige billeder af Roy Jones, der falder grædende på knæ af kendelsen, og den sydkoreanske bokser, der ikke forstår hvad der sker, der bare går hen og rækker hånden op på øh, Roy Jones, fordi han godt ved, at han ikke har vundet den kamp. Det var så ligesom en, øh, en dyster ende på, øh, hvad, når det ikke bare er psykologisk indflydelse, men rent faktisk er nok korruption, der i spil. Vi siger tak for den her anden del, og nu prøver vi at gå videre til at komme med nogle bud på, hvordan vi som venstreorienterede ligesom kan finde ud af, hvad er det for nogle hold, vi skal holde med, hvis vi ikke gider holde med Danmark til det her VM.
2: På hjemmebaner, så vores næste røverhistorie fra VM i fodbold. Det er 1978. Argentina er på hjemmebane. De store stjerner, favoritterne kan man sige. Det er det hollandske landshold, der i 1974 har imponeret alle med totalfodbold og tabt finalen til Vesttyskland. I 1978 er de endnu en gang i finalen, og denne her gang så taber de til hjemmebaneholdet fra Argentina. Efter kampen så skal de op og give hånd til militærjuntaen, militærdiktaturet i Argentinas ledere og få overragt deres medaljer. Men flere spillere forholdet undskylder sig med, at de lige skal ned i omklædningsrummet og på toilet først. Og det de gør, i hvert fald hævder de selv, det er at gå ned i omklædningsrummet, pisse på deres egne hænder, og så give op og give hænder til militærdiktaterne fra Argentina, mens de får deres sølvmedaljer. I Peter Øvig Knusens bog om blikhildegedbanden, der bliver der fortalt om. Jan og Bo Weimann to medlemmer af gadebanden, at deres far forsørgede familien med fire børn som brandmand, og både faren og moren havde siden besættelsen været medlem af DKP. Bøger, politiske diskussioner og kommunistiske kammerater på besøg prægede barndomshjemmet, der med støtte fra farfar var blevet opgraderet fra en toværelseslejlighed til en villa i Gladsaxe. Når der var olympiade eller verdensmesterskaber, holdt hele familien med Sovjetunionen. Det er fandme
0: smukt. Og det er der ingen tvivl om. Det var dengang, det var nemt. Der vidste man, hvem man skulle holde med. Jeg har det problem i dag, at jeg kan bare ikke se det stærke socialistiske kald, jeg selvfølgelig skal bakke op om i den her slutrunde. Så vi skal, vi skal prøve at finde ud af, hvad det er for nogle nye strategier, vi kan finde på for at holde med nogle andre hold, end bare det kedelige valghold med Danmark eller det bedste hold, ikke? Og der til det, der har vi lidt prøvet at sætte nogle forskellige kriterier op. Jeg nævner lige kriterierne, så kan vi prøve at fylde lidt på. Vi kan tale om det fattige karibiske land, outsideren, den stærke velfærdsstat, det gode latinamerikanske venstrefløjsland, det bedste anti-USA-valg, den bedste regering med den bedste anti-austerity-tilgang, det friske, tolerante valg fra Afrika, eller så skulle, kunne det også være, at vi bare skulle problematisere alle de her begreber. Men øh, lad os prøve at starte med at tage dem, tage dem for gode her. Hvad er det for et øh, fattigt karibisk land med lidt den, tendenser der er jo gode at snakke om?
2: Altså, der kunne man jo gribe fat i Costa Rica, der ved det seneste VM jo overraskede alt og alle, sluttede foran Italien, Jonas, i gruppen og øh, klarede sig videre og kun røg ud i Aller sidste minutter af forlænget spilletid mod de senere bindere fra Tyskland. Altså en kæmpe overraskelse og en fremragende slutrunde af et hold, der oprindeligt primært bestod af afdankede sekunderspillere fra FC København. Ja,
0: præcis. <laughs> Polanyos, der så ud til at være en verdensstjerne lige pludselig. Ja, er
2: helt, uh,
1: Brian Oviedo. <laughs> ja, præcis.
2: <laughs> så de er godt nok mere fra Centralamerika, end de er fra Karibien, men det der er noget af uh, latin feeling, og man kan godt føle lidt, lidt sådan uh, bongo og steel drums og, uh, og hygge karibisk ukulele uh, musik. Ja, men det.
1: så holder Radioaktiv så heller ikke for god til at <laughs> om de varme lande på den måde. Havde de desuden stadigvæk uh, manager legenden Paulo Bonchopi med. Og oh, det er jeg faktisk ikke sikker det kan, på. Det ikke. tror jeg faktisk, de havde. Det tror jeg også. Jeg tror måske, at er de også, Det siger, på kring drenge.
0: Det er måske også værdsigt. Det er det, der selvfølgelig også er attraktionen ved det her. Det er mm. forestillingen om det her land med de her helt ukendte spillere, der lige pludselig kommer op, faktisk spiller noget interessant fodbold, laver mm. noget, faktisk noget pasningsfodbold, noget aggressivt fodbold, og får lavet nogle, øh, nogle <løbet>, løbet nogle over overinde med nogle hurtige wings osv., at sidde og følge, følge det her unfold for øjnene af en, man bare ikke har set komme, det er der sgu et eller andet sådan lidt fedt romantisk i, som VM kan, kan give en, ikke?
2: Jo, og det er sjovere end at se Tyskland, Italien, Brasilien vinde Hvis vi skulle tage en stærk velfærdsstat og holde med
1: som et øh, nært politisk øh, projekt her... Så skal man selvfølgelig holde med Sverige... Danmark Nå. har
0: mistet posten, det, Ej, det er Nej, det. det har de.
1: Ja. Sverige har en øh, ikke så stærk, men dog socialdemokratisk regering, som øh, har øh, indført kædeansvar i Sverige. Dump's up for det. Det er nok det mest venstreorienterede land, der er med ved VM. Nå ja, så, har sådan, så har de ikke kørt øh, sådan den der Danmark-Polen-stil med, at vi bare ikke gider have de der brune fra resten af verden i EU-sammenhæng. Så det synes jeg er meget godt. De har rent faktisk taget ansvar på, så det kan jeg godt lide. Så ja, øh, Sverige skal man selvfølgelig holde med. Det, det gode latinamerikanske
2: amerikanske Hvad er Benjamin? Har du et bud der? Altså, der kan man jo gribe fat i Uruguay, der lige har vundet 1-0 i dag over Ægypten. De havde tidligere en præsident, der var kendt for at være fattig og bo i sin gamle øh, nedslidte ejendom og ikke givet køb nyt tøj og sådan nogle ting. Nu har de en uh, lidt mere uh, mainstream uh, storbypræsident, men fra samme parti, som altså har siddet på magten de sidste 15 år. Sådan godt godt venstrefløjsparti, sådan uh, godt inspireret af den her uh, katolske uh, frihedskatolicisme, uh, hvad hedder det, uh, frihedsteologi. Yeah. Uh, så uh, der, er, uh, der er mulighed for sådan at støtte den der sådan... Uh, revolutionære latinamerikanske venstrefløj, nu hverken Bolivia eller Venezuela havde kvalificeret mm. sig i år.
0: Så er der selvfølgelig et, et klassisk træk, når man er rigtig forvirret over, hvad man skal gøre. Tommelfingerregel: regel. Hvem vil pisse USA mest af? Anti eh, USA tilgang til det, og jeg ville jo i første omgang have håbet på, at Nordkorea komme med til VM, men nu sidder de også og hygger for meget i nogle fælles... De der best buddies! De er jo best buddies, nogle store PR-schemes, de laver sammen over for verden. De bedste Nixon-goes-to-China-fortællinger, ikke? <laughs> Så jeg tror, det vi må nøjes med at sige, det er Iran.
1: God gammel Iran. Og det har jo lige slået Marokko på, de... med 1-0 på et fremragende selvmål i det 94. minu. Så
0: uh, tag point fra Spanien eller Portugal, så, uh, så kan du mega stream. Det eneste problem med den her strategi, det er, at USA bare ikke går nok op
1: i det her, til det rigtig kunne være en det Og for det andet, så det allernemmeste, det er jo bare at holde med dem USA spiller mod, og USA er ikke engang med i år.
2: Man kan også mene, at det var et problem, at man så skulle støtte op om et islamisk diktatur i Iran og Ayatollah-regimet. Men...
0: Øh, begynder du at sidde og kæde mig igen? Nå,
2: så indtil holder vi med
0: Iran. Vi har stadigvæk forhåbningen om, at klassik, den klassiske store spillere, Alidee, kommer og genopstår for Iran og gør forskellen op foran. Den bedste
2: regering, og med den fede anti-austerity-politik. Der kan vi jo kigge til Portugal, der har fået valgt en sådan venstreorienteret socialdemokratisk regering, og forsøgt bekæmpet af EU-systemet og den lokale præsident, der nægtede at give regeringsmagten, som der havde vundet valget, fordi de var sådan lidt for kritiske over for finanseliten, der så alligevel fik magten, fik ført politik, sådan i hvert fald delvist mod de der EU-mandater, europæiske semester. og er lykkedes med at både få en fornuftig økonomi og en velfærdsstigning og en velstandsstigning i Portugal. Så øh, hvis man gerne vil støtte op omkring retten til, at landen kan føre sin egen økonomiske politik retten til, at det ikke altid skal være velfærdsnedskæringer, der er først på dagsordenen så kan vi måske støtte op omkring sådan øh, folkesjælen og folkestemningen i Portugal. Det indebærer så også, at vi skal holde med Cristiano Ronaldo Og Pepe.
1: Ja, den er den er hård, den der. I det mindste så... er nani ikke med i år, og ja. det gør mange mennesker. Så
0: indtil videre, så siger vi stadigvæk det der, det var ikke et stærkt nok argument til, vi ikke holder med Iran. <laughs> videre derfra det friske, tolerante valg. Hvad er det for et rigtigt afrikansk land med de, sådan, de helt mørke spillere, vi kunne holde med? For der er. Jamen det er
1: selvfølgelig Senegal. Altså Senegal, det er også hvis man ser på det i en europæisk kontekst. Så når man går på Sydeuropas strande, og man så ser dem, der for alvor er undertrykt, det er senegalesiske strandsælgere, det er senegalesiske tomatplukkere, som er grunden til, at du kan få dine solarvarmede sydeuropæiske fantastiske tomater til 12 kroner, det er senegalesere, det er dem, der er undertrykt. De har så fundet frem til Frankrigs ghettoer for at bo sammen med deres deres familie der, der allerede var udvandret og er så blevet til noget gennem det franske fantastiske ungdomsudviklingssystem. Så det er virkelig dem, hvis man skal holde med øh, de fordømte her på jorden, så skal man virkelig holde med Senegal. Men der kan man jo så også tage det i valg, hvis man skal have et afrikansk land og holde med Nigeria. Altså, de har en fantastisk trøje i år, som øh, har solgt virkelig mange eksemplarer. Og hvis man ser, hvis man går ind på Twitter og ser det fritidstøj, som spillerne skal have på, når de ikke har fodboldtøj på, Klasse. så er det en, øh, et, et, et hvidt jakkesæt med hvid hat, grøn slips, mener jeg, og så topper de det lige med at have klapper på. Det er helt fantastisk. Jeg Ej, tror også, der er en fir i hatten. Det er så lækkert. Nu har vi kastet en masse forskellige
0: måder, på øh, klassiske venstrefløjspositioner positioner ville kunne finde et hold. Jeg
1: ved ikke, men mode. Nej, okay. Mode er måske lidt svært af.
2: Hvis man nu tager en Ked strategi ja. så må det jo være, at man skal holde moden i ja.
1: ja, godt. Så er der med Island. Hva...
0: Med men hvad, g- hvad gør vi her? Altså, det her, det er jo for skørt. Er det er vi, ikke, er vi ikke i gang med at lide at tale
1: Vi er jo enige om, at vi holder med Iran alligevel, så det... Ja,
0: vi, ja det er for skørt, at vi, vi taler om andre lande end Iran, når den er selvskrevet,
2: ikke? Altså, jeg synes jo, at Bo og Jan Weimann havde fat i noget, og så kan det godt være, at Sovjet er brudt sammen, men Putin er i gang med at rejse Rusland igen, og der vil jeg sige, at der er også en, en potentielt stærk kandidat.
1: Jo, jo, men I er også begge to EU-modstandere, så I kan godt lide Putin. Ja, det er rigtigt. Godt. Jeg tror, jeg tror, vi konkluderer på det her del af udsendelsen, at vi kan ikke
0: finde en god strategi i dag til at udpege et hold, man bør holde med. Man gå, kan jo holde efter med, fodbolden. Man kan også bare holde med Danmark. Det, det, det kunne være. Det er okay at være national, nationalist eller noget andet. Ikke?
1: Det var alt for Radioaktiv Sports Podcast Omklædningsrummet i denne måned. Følg med i næste måned, hvor vi rigtig skal ud at cykle til Tour de France. Ha' et rigtig godt VM så længe.